0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis, wir sind wie immer im Evo-Gym mit meinem Co-Host Daniele und ja, in zwei Tagen steht das Event der Events an, die Evo Classics Richtig. in Siegen am 15.10. Und zwei Tage vorher recorden wir für euch nochmal hier einen Podcast, ja, um schon mal so ein bisschen über dieses Event zu berichten, aber erstmal, Daniele, wie liefen die letzten Wochen trainingstechnisch bei dir. Haben wir in der letzten Woche jetzt nicht drüber gequatscht. Also gib uns doch nochmal ein kleines Status-Update, wie es gerade läuft beim Kampfsport, beim Krafttraining und beim Training für deinen Halbmarathon der wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft dann
1: richtig. stattfinden wird. Genau, richtig. Ähm, Erstmal danke für die Frage. Ne? Ähm, zum Training. Äh, Kampfsport, solide. Ich habe leider nur meine zwei Einheiten geschafft. Ich habe mir vorgenommen, dass ich da mehr hingehe. Tatsächlich? Ich wollte, ich wollt, weil ich wollte, wie gesagt, das Cardio erhöhen und dann dementsprechend auch Kampfsport auch erhöhen ein bisschen. Es ist, wie es, willst ich bin, du das ich machen? Bin, ich bin ein bisschen am Rumtesten tatsächlich. Also, ich bin wirklich wie so ein verrückter Wissenschaftler, der immer neue Konstellationen versucht. Das Problem ist halt immer, es kommt halt nicht darauf an, wie viel du trainieren wie viel du trainierst oder wie viel du trainieren solltest. Es gibt ja, ja kein genaues Maß oder kein Ideal, sondern wie viel du regenerieren kannst. Mhm. Alles andere ist ja spielt ja nicht wirklich eine Rolle. Also im Prinzip schaue ich jetzt, wo ist mein Limit, wo, womit kann ich noch gut äh, systematisch umgehen, körperlich, mental und äh, wie hoch kann ich die Fatigue beziehungsweise zu, einer, zu einem Niveau schrauben, wo ich das noch, wo ich eine gute Leistung noch abliefern kann. Du warst ja schon bei 17 Stunden Training in der Woche.
0: Yes. Und jetzt willst du nochmal hingehen und Kampfsport erhöhen plus Kardiotraining noch nochmal erhöhen? Nein, das
1: Cardiotraining bleibt gleich. Das Cardiotraining okay. bleibt gleich. Also, das Cardiotraining ist, wie gesagt, immer die 20 bis 30 Minuten, meine fünf Einheiten die Woche. Und dann wollte ich halt dazu noch eine Einheit mehr Kampfsport drin haben. Okay. Das ist jetzt so das Ziel. Und diese
0: 17 Stunden Training hast du gut regeneriert, gut weggesteckt?
1: Ich fühle mich unglaublich. Ja. Man, man mag es vielleicht nicht glauben, aber ich fühle mich unglaublich. Ich, ich habe gestern einen Moment gehabt, ich habe mich beim Training über mein Limit gepusht, beim, beim Laufen. Und ich habe so ein bisschen wieder an David Goggins gedacht. Mhm. So. Ich habe letztens, glaube ich eine Rede von ihm gehört. Und er hatte so, weil er, er wurde auch gefragt, so, was geht in seinem Kopf vor, wenn er am Limit ist? Wenn er wirklich denkt, so, sein Körper lässt nach, sein Mindset lässt nach, alles steht gerade gegen den. Was was geht in dem vor? Und er hat einfach geantwortet, what if? So Was, was wenn ich das jetzt noch schaffe? Was, wenn ich jetzt noch ein Prozent mehr geben kann? So Was, wenn ich das jetzt einfach durchhalte? Mhm. So Kann ich mir das vorstellen? Wenn ja, wieso versuche ich das nicht? Und das war gestern der Moment. Ich habe es auch versucht durchzuhalten und es hat funktioniert. Also krass. Also ich fühle mich unglaublich. Wahnsinn. Ja. Heftig, also dann bist du jetzt schon mittlerweile so bei 18 Stunden Training in der Woche? Noch <lacht> nicht. Ich habe leider die Session nicht geschafft. Ah, okay also, Zeitlich hat es nicht gepasst. Zeitlich ist der limitierende Faktor. Ja, Faktor, ja ne? also ja. Man, man, man muss ja auch arbeiten leider. Ja. Das existiert auch noch. Aber äh, ich würde es noch irgendwie äh, rein, rein äh, anpassen und äh, reinbekommen, das Training. Ich, da halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin gespannt. Bei mir
0: geht es ja gerade so ein bisschen in die andere Richtung. Ich war ja bei meinem höchsten Trainingspensum so bei 13 Stunden pures Krafttraining beziehungsweise Hypertrophietraining. Mhm. Und jetzt gerade geht es bei mir so ein bisschen den Berg runter, was ähm, die Trainingsdauer zumindest angeht. Ja, mhm. weil ich einfach merke, hey, zeitlich komme ich auch nicht mehr so richtig äh, hinterher. habe viele Projekte, die, die gerade am Laufen sind. jetzt im Oktober. Äh, gerade jetzt im Oktober, wo die ganzen Wettkämpfe back to back eben stattfinden ich mit meinen Klienten natürlich viel zu tun habe, was mir auch unfassbar viel Spaß macht. Und da merke ich halt jetzt gerade, dass ich meine Prioritäten so ein bisschen dahingehend verschieben muss, dass ja, mir das Krafttraining einfach nicht zu viel Zeit nimmt und mhm. habe jetzt schon mein Trainingspensum auf fünf Einheiten innerhalb von sieben Tagen reduziert, was natürlich immer noch viel ist, aber wo ich tatsächlich jetzt trotz der Reduktion merke, hey, auch selbst das ist gerade relativ schwer und da muss ich gerade wirklich so zeitlich, schauen, dass ich alles genau so abpasse, damit das eben noch ja, hinhaut. Also der Oktober, richtig, richtig wild, äh, ganz viele To-Dos jeden Tag. Und ähm, ja, da muss man dann schauen, dass, das, dass man das Training halt dann noch irgendwo ähm, eben unterbringt. Aber gerade kann ich da tatsächlich nicht hundertprozentigen Fokus drauf legen, wenn ich wirklich Vollblutathlet gerade sein könnte, dann würde ich tatsächlich immer am Morgen trainieren, also morgens aufstehen, ein Frühstück Sehr zu geil. mir nehmen, ja. mich nochmal kurz ein bisschen auf die Couch setzen ja. und dann äh, so nach anderthalb Stunden dann los ins Training ziehen. Aber gerade stehen einfach viel zu viele Dinge davor an, weshalb das Training da eher eine untergeordnete... Ähm, Rolle eben einnehmen muss und dann sieht es halt meistens so aus, dass das Training erst spät am Tag, wenn die meisten To-Dos schon abgeleistet sind, eben erst drankommt und dann merkt man natürlich dann auch, dass man ähm, kognitiv auch nicht mehr so frisch ist ja Definitiv. und ne, da auch einfach mental dann nicht komplett frisch in die Einheit gehen kann, aber ich merke da wirklich jedes Mal einen Unterschied, wenn ich dann wieder Phasen habe, wo ich das Training vermehrt priorisieren kann, mhm. dass es halt auch ganz anders läuft, wenn ich das in meiner Tagesstruktur eben dahingehend priorisieren kann, dass ich es das halt eben als erste Amtshandlung des Tages eben machen kann. Ne? Genau. Macht bei mir einen riesen Unterschied. Ich weiß nicht, wie
1: wie gehst du das an? Ähm, also, wie gesagt, so Phasen sind halt immer temporär, so jetzt wie bei dir, wo mhm. halt viel äh, ansteht und sowas. Das geht ja auch um, so, du wirst das jetzt im Oktober durchstehen, du hast da halt viele Athleten, die jetzt äh, deinen Fokus auch brauchen, mhm. wo du halt so ein bisschen deine Energie aufsplitten musst auf dein eigenes Training und auf deine, äh, auf deine, deine Klienten, deine, deine Trainees ähm. und das ist halt auch völlig in Ordnung, weil wie du schon gesagt hast, so, wenn du mal den Fokus dann wieder hast oder die Zeit dann wieder Gas zu geben, dann sieht das halt komplett wieder anders aus. Mhm. Und so ist es halt auch bei mir aktuell, ich habe halt die Zeit, oder kann mir diese Zeit nehmen, bisschen mehr Athlet zu sein? Und das will ich dann auch gerne ausschöpfen, weil ich weiß, wenn dann die Zeit wieder kommt, wo ich es nicht machen kann, dann muss ich das alles wieder umschrauben oder runterschrauben und den Fokus oder die Priorität dann wieder woanders hinlegen.
0: Safe. Ja. Und wie machst du das so in deiner Tagesstruktur? Hab ja gerade gesagt, ne, bei mir ist es so ziemlich wichtig, in welcher Reihenfolge ich ne, die äh, Tasks mache. Hast du da so einen Tagesablauf, indem du dann bestimmte Aktivitäten oder bestimmte äh, sportliche Tätigkeiten mhm. dann priorisierst? Machst du dann vielleicht ne, jetzt Kampfsport oder Ausdauertraining am Morgen weil, oder am Abend, je nachdem, wo du dich dann besser fokussieren kannst? Also
1: ich hätte es gerne lieber anders strukturiert, aber manchmal muss man sich so ein bisschen dem einfach anpassen, was man hat, an, halt hat an Zeit. Mhm. Ich arbeite aktuell im Schichtdienst, das heißt, ich habe Früh- und Spätdienst. Und dann muss ich halt auch schauen, dass ich entweder vor der Schicht dann meine Trainingseinheiten reinbekomme, weil da dann, sag ich mal, ich noch sehr frisch bin und den Fokus dann habe. Oder halt in der Frühschicht geht halt nicht. Ich könnte um drei Uhr morgens aufstehen und da eine Session ballern, aber da verkrafte ich das halt nicht mit dem Schlaf und dem früher schlafen gehen, weil die Regeneration ist halt auch, spielt halt auch eine richtige Rolle. Mhm. Deswegen... Bin, muss ich dann halt mich so ein bisschen der Arbeit anpassen ja. und dann die Freiheiten, dann die ich habe, dann nutzen und dann darf ich da auch nicht faulenzen oder zögern und dann nach der Arbeit erst nach Hause fahren. Es läuft dann so ab, ich arbeite und fahre dann direkt zum Training mhm. oder wach früher auf, damit ich direkt zum Training kann, äh, mache dann meine Session und dann wahrscheinlich auch das Cardio direkt hinterher, nach der, nach der Kraftsession, also wenn wir jetzt vom Bodybuilding Powerlifting reden und dann ähm, habe ich halt die Schicht, wenn wir in der Spätschichtwoche sind, Abends bin ich dann einfach nur am wieder reinholen, also die Kalorien wieder rein, reinzufahren, das Essen wieder reinzuholen und dann wieder regenerieren und dann wieder früher aufzustehen. In der Frühschicht dem, ist es dann wieder ein anderes Spiel. Da wache ich halt morgens auf, gegen 5 Uhr morgens, gehe zur Arbeit, bin dann gegen 14 Uhr fertig, fahre dann direkt ins Training, habe dann da meine Session, die dann wieder zwei zweieinhalb Stunden dauert, ähm, regeneriere drei Stunden mindestens. Wir haben dann um die 20 Uhr, wo dann, wo ich dann um 20.30 Uhr dann zum Training fahre und dann wieder eine 90-minütige Session haben könnte. Kampfsport dann? Kampfsport. Mhm. Das ist, das zum Glück kann ich mir das so ein bisschen legen. Ähm, da gibt es ja die ganze Woche dann Kurse, die ich mir aussuchen kann. Und dann kann ich halt dementsprechend auch nach meinem Energielevel am Tag schauen, wie fühle ich mich? Fühle ich mich fit? Fühle ich mich nicht fit? Mhm. Wenn ich mich nicht fit fühle, kann ich trotzdem noch Gas geben? Ist da noch diese Kraft drinne? Und da muss man halt schauen, man kann ja nicht immer objektiv bleiben, aber dann muss man halt schauen, so wenn die Kraft drin ist, dann sollte man eher dann den Moment nutzen, als man weiß ja nicht, was morgen ist. Mhm. Weil ob morgen die, die, das Energielevel wieder höher oder vielleicht noch tiefer ist, weiß man ja nicht. Wie machst du das? Entscheidest du autoregulativ?
0: Ob du dann Sehr. abends die Kampfsport-Session noch mitnimmst oder nicht?
1: Sehr. Also ähm, ich habe ich natürlich nicht immer die gleichen Sessions, die ich, die ich haben kann, so BJJ und sowas und immer an fixen Tagen oder äh, Kickboxen mhm. oder Boxen. Da muss ich halt schauen, dass ich da irgendwie schon am Tag vorher den Plan mache und dann damit schon rechne, dass ich dann zu dieser Einheit auftauche oder mhm. hingehe. Aber dann am Tag würde ich dann nochmal eine klare Entscheidung treffen, ob ich das dann wirklich mache oder nicht.
0: Interessant. Ja, ich glaube, gerade bei so einem hohen Arbeitspensum muss man dann eben auch manchmal so ein bisschen schauen, okay, gibt der Körper das gerade her, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch gerade, dass da so eine gewisse Struktur eben auch, auch wichtig ist, um wirklich analysieren zu können, okay, passt das gerade mit der Regeneration, ne? weil wenn du dir natürlich dann so ein, gewissen, ein gewisses Ziel setzt, hey, so und so viele Stunden will ich jetzt in die und die Sportart investieren genau. und dann wird das mal mehr und dann mal wieder weniger, wenn man halt viel autoregulativ eben macht, dann ist es natürlich schwer im Nachhinein zu sagen, okay, kann ich das jetzt gerade wirklich regenerieren, aber richtig, ja. Ähm, ja, schon wirklich Wahnsinn, was du da alles für Bälle aktuell jonglierst. Ähm, Solange es geht, nehme ich es mhm. mit. Wahnsinn, ja. Ich bin mich ja nach wie vor voll auf ähm, das Hypertrophietraining am, am, am Fokussieren. Mhm. Und klar schaut man da auch immer so nach seinen regenerativen ähm, Kapazitäten. Was ich da immer eine sehr lange Zeit gemacht habe, ist, ich habe mir immer nur angeschaut, okay, regenerieren meine lokalen Muskelpartien zeitlich und... Da muss ich tatsächlich sagen, also die Regeneration nach den Einheiten war immer ziemlich gut. Also ich hatte jetzt selten wirklich Muskelkater, der mehrere Tage angehalten hat, selbst wenn ich dann irgendwie ähm, Beine trainiert habe mit einem schweren hip Hinge, einem ADL oder sowas.
1: Ist das denn ein Fokus von dir, auch Muskelkater zu bekommen? Nein, ne? Nein, nein.
0: also, also na, na, natürlich ähm, baue ich oder mache ich viele von den Übungen, die tendenziell mehr Muskelschäden äh, provozieren oder hervorrufen, ne, wie zum Beispiel jetzt eine, eine tiefe Kniebeuge oder ein rumänisches Kreuzheben, natürlich Übungen, wo viel schweres Last... Schweres Kreuzheben. Schweres Kreuzheben, äh, viel Last in der gedehnten Position. Ähm, dementsprechend ja, sind das natürlich Übungen, die tendenziell mehr Muskelschäden hervorrufen als jetzt Übungen, die eine hohe Last in der verkürzten Position haben, jetzt beispielsweise ein Beinstrecker oder ein Thrust ja. ähm, im Vergleich jetzt zu Kniebeugen, Kreuzheben, aber das ist nicht meine primäre Intention, denn die Mechanismen sind jetzt auch nicht wirklich gegeben. Es gibt so ein paar Punkte, die schon darauf hindeuten, dass ein gewisser Muskelkater zuträglich sein kann. Aber wenn man sich anschaut, dass ähm, ja, der Hauptmechanismus für Muskelaufbau die mechanische Spannung eben ist, dann ähm, ja, sollte man jetzt kein Training ähm, machen, was primär darauf ausgelegt ist, Muskelkater hervorzurufen. Es ja. ähm, gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, die halt eben gezeigt haben, dass zum Beispiel so Aktivitäten wie Downhill Running zum Beispiel sehr viel Muskelkater hervorrufen, weil du halt eine sehr starke, exzentrische äh, Belastung hast, diese aber kein Muskelwachstum hervorrufen. Ja? Also okay. Muskelschäden ohne mechanische Spannung bringt dir keinen Muskelaufbau. Zum Beispiel auch wenn du jetzt in einen tiefen wenn du jetzt zum Beispiel in einen Spagat oder sowas reingehst, ja. Ja, dann kann es auch sein, dass du dann in den Adduktoren Muskelschäden hervorrufst ne, durch die starke Dehnung, aber da hier so wirklich die, äh, die mechanische Last fehlt, wird mhm. das in Isolation eben nicht zum Muskelwachstum führen. Ja, Deswegen, du brauchst immer eben diese, diese mechanische Spannung und klar, korreliert mechanische Spannung auch mit äh, Muskelschäden, weil je mehr mechanische Spannung du hervorrufst, ne, desto mehr lassest du dann auch die, die Muskelfasern und dann entstehen halt auch die Mikrotraumata, die Risse in den Z-Scheiben und so weiter. Ja. Und deswegen korreliert das zu einem gewissen Grad. Aber Fokus ist hier einfach, ne, die mechanische Spannung auf die Muskulatur zu bringen und nicht primär jetzt einen Muskelkater hervorzurufen. Und man sieht auch bei, bei Trainees, wenn du denen einen Trainingsplan gibst, ne, mhm. in der ersten Woche ist der Muskelkater immer noch recht hoch. Aber wenn man dann das Trainingsprotokoll immer weiter ausführt, dann nehmen die Muskelschäden von Woche zu Woche immer weiter ab. Genau. Ja, das ist der Repeated-Baudefekt. Das ist ein Mechanismus des Körpers gegen Muskelschäden und äh, da sieht man wirklich sehr, sehr schön, äh, dass ähm, ein, ein Trainingsprotokoll, was zu Beginn eben noch viele Muskelschäden hervorrufen hat, mit der Zeit dann eben immer weniger Muskelkarte hervorruft und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich ähm, jetzt abseits von der Intro-Week Intro mhm. nach einem Deload eigentlich gar keinen Muskelkater wir wirklich bekomme. Ist natürlich, ich sag mal, so, ein, so eine Green Flag, ja. die zeigt dir, hey, du könntest potenziell noch mehr machen und genau, ja. vermutlich auch noch davon profitieren. Aber ähm, bei mir war eigentlich immer so, so, so zwei Faktoren dann irgendwo so entscheidend. Also zum einen ähm, zeitlich, ne, wie ich eben schon gesagt habe, es ist gerade einfach relativ schwer bei Richtiger den ganzen To-Dos, to das, das Training dann auch gut unterzubringen. Und dann auch so ein bisschen die Psyche. Ja, irgendwann war das Training für mich dann auch einfach immer sehr viel Überwindung. ja Ich habe mich im Vorhinein dann so ein bisschen abgeschlagen und so gefühlt und war nicht so motiviert. Formtraining
1: oder im Training? Formtraining. Training.
0: Primär Formtraining. Also dann wirklich so von zu Hause, so, äh, mich fertig zu machen, loszufahren. Da kommt es dann bei mir, wenn ich wirklich über einen längeren Zeitraum sehr, sehr hart trainiere, immer dazu, dass ich dann, ja wirklich dann so gegen meinen inneren Schweinehund ankämpfen muss und ich das Training immer so ein bisschen weiter nach hinten äh, rauszögere. Ja. Und da merke ich dann persönlich für mich, okay, jetzt brauche ich vielleicht mal eine Pause oder eine kleine Reduktion äh, des Trainingsstresses. Und es ist für mich ähm, dann auch oftmals einfach schwer gewesen, weil ich halt irgendwo wusste, okay, hey, mein Körper gibt das ja eigentlich her, aber es ist ein bisschen so das Gesamtsystem und meine Psyche, welche dann vorher aufgibt.
1: Es ist ein deutliches Zusammenspiel. Also das eine kann nicht mit dem anderen funktionieren. Und ähm, irgendwo, ich verstehe das voll und komm mit der Psyche, aber glaubst du, dass man das auch ein bisschen überkommen kann, dass man das manchmal vielleicht so ein bisschen hochspielt? Mhm. Weil wir waren auch schon mal bei so einem Punkt, wo wir gesagt haben, man muss sich die Rest-Days oder den Urlaub oder die Pausen verdienen. Safe. Also, würdest du bei dir sagen, dass es das oft einfach wirklich die Fatigue war im Training und dann einfach dass der mentale äh, der mentale Stress einfach immer wieder zugenommen hat oder dass es einfach manchmal nur so, sag ich mal, ein schwaches Mindset war? Wie, wie stehst du dazu?
0: Das ist schwierig. Ähm,
1: also ganz ich grob gesagt so, zu den meisten Athleten, ja. weil ich glaube, viele, viele würden sich da so ein bisschen. Mindset ist immer schwach,
0: muss immer stärker werden, ja. <lacht> <lacht> da geht natürlich immer mehr. Klar, ich versuche mich natürlich auch mindset mindsettechnisch. Ähm, dieser Begriff Mindset ist natürlich auch sehr, sehr schwammig, ja, aber ist es so von meiner ähm, Resilienz her, ne, dass mhm. ich einfach noch, ähm, noch fähiger darin werde, Schmerz und Ermüdung einfach zu tolerieren, ja, ja. zu verkraften und so weiter. Klar, seine Schmerztoleranz, ne, die, die sollte man immer irgendwo weiter ausbauen, auch im Sport. Man sollte leidensfähiger werden und, und, und das versuche ich natürlich. Ähm, aber ich merke das natürlich auch in meinem Alltag. Ja. Also muss ich muss dir so vorstellen: Mein Tag beginnt meistens damit, dass ich mich vor den Rechner setze und äh, Feedbacks rausschicke. Ja? Das ja. heißt, ich äh, schicke an meine Klienten einen 5- bis 15-minütigen Monolog, wow. ja, wo ich auf die Situation des Individuums eingehe, und mir natürlich auch die Sorgen äh, und Ängste der, der, der Person anhöre und auch stark. die. Äh, Herausforderungen und auch natürlich die Erfolge, auch, auch die positiven Sachen. Und dann musst du der Person natürlich jetzt was für die nächste Woche äh, mitgeben. Ich versuche, der wirklich zu helfen, so ein bisschen in den Kopf eben so reinzukriechen und halte dann eben diesen Monolog. Und in dem, so in, in diesen fünf bis fünfzehn Minuten ne, versuche ich wirklich Bestform auch irgendwo abzurufen. Und da merke ich natürlich, wenn bei mir nicht alles rund läuft, ja? wenn die Einheit oder die Einheiten, die äh, ich zuvor absolviert habe, mir noch so ein bisschen in den Knochen oder auch im Gehirn oder wo auch immer hängen, das, das, das merke ich dann eben in diesen Momenten. Ja. Also Ich ja. habe dann schon immer so ein paar Punkte, wo ich dann merke, ey, die Ermüdung, die ist noch da vom, vom letzten Training. Ja. Also es ist nicht so, dass ähm, ja ich da, äh, wie du jetzt gesagt ich, ich, hast, ich, ne, ich, ne, äh, ich kann das voll äh, verstehen,
1: ich verstehe das. Es. Ähm, es, ist, es ist wie da so eine so ein, so ein, Leide,
0: aber ähm, manchmal, man, man, man merkt schon, wenn dann eben noch Restermiedung vorhanden ist. Definitiv, 100 genau. Ja,
1: also man sollte, also ich würde niemandem empfehlen, jetzt komplett gegen die Wand zu fahren. Natürlich äh, es ist immer ein Prozent mehr drin, aber das heißt nicht, dass man, also Risk-Reward ne, ist ein schönes Wort. So das Risiko, ein Rap mehr zu machen oder ein Prozent mehr zu geben, ist, ist wirklich der, die Belohnung, die man da ziehen kann, ist die wirklich gut oder oder ist es wirklich wert, die dann sich zu holen oder hat man mehr negative äh, Aspekte, die, die, die diese Belohnung dann mit sich zieht. Ne? Da mhm. muss man dann immer halt schauen, so wie du halt sagst, wenn man dann mental nicht mehr so on point ist und das merkst dann auch, wenn du deinen Klienten dann, sage ich mal, den Monolog gibst, denen das Feedback gibst, ähm, ist das schon ein guter Indikator dann auch im Alltag, wenn man sich so ein bisschen ähm, nicht mehr auf das Training freut und eher, eher versucht, äh, Runterzuschalten und der Körper vielleicht potenziell noch die Kraft hätte und die Ausdauer da noch durch, also das, das, das äh, Volumen und äh, die Intensität trotzdem noch durchzustehen und mhm. oder vielleicht zu so erhöhen, ist die Mentalität und der Kopf trotzdem ein wichtiger Faktor und Definitiv. den darf man nicht vernachlässigen.
0: Es gibt ja auch das biopsychosoziale Modell in der Medizin. Ja. Früher hat man zum Beispiel so Verletzungen immer nur auf physiologische Faktoren äh, zurückgeführt. Ja, und Ach, jetzt. Echt? Ja, das war so gängig, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr oder wann sich das äh, geändert hat. Aber irgendwann kam dann eben dieses biopsychosoziale Modell, dass man mhm. ne, die Bio, also die Umwelt, die, die Psyche und äh, die sozialen Faktoren eben noch mit einbezieht, eben in diese Bewertung von, von Schmerz. Ja, früher hat man gesagt, okay, wenn dein Knie wehtut, dann ist irgendwas an deinem Kniegelenk kaputt oder sowas. Und jetzt, ne, wenn du Schmerzen im Knie hast, Bezieht die Medizin jetzt eben auch ne, psychologische Faktoren mit ein?
1: Sehr, sehr äh, gut.
0: Was ist mit deiner Umwelt, ne, Temperatur ja. und, und, und Niederschlag und sowas? Machen ja, vielleicht ja. auch nochmal, äh, haben auch nochmal eine Auswirkung. Und ähm, dann natürlich noch ja, die, das soziale Umfeld, eine Beziehung und so weiter, soziale Kontakte. Ähm, und ja, das denke ich, ist für Athleten unfassbar wichtig, da eben alle Faktoren irgendwo mit einzubeziehen und nicht immer nur zu schauen, okay, wie geht es jetzt meinem Körper, sondern ne, wie geht es mir auch psychisch. und
1: Richtig, äh, es, gibt, es gibt sehr viele
0: Faktoren. Ja, aber ich, ich bin lange Zeit nach dem Schema gefahren, dass ich halt wirklich immer gesagt habe, okay, ich regeneriere, ne, keine Muskelschäden mehr bis zur nächsten Einheit. Let's up the volume. Und ähm, <lacht> es, es, es hat gut funktioniert. Ich habe meine Zuwächse auf jeden Fall gemacht. Jetzt ja. gerade, tendenziell ein bisschen lower volume approach, aber ähm, ich glaube, der Trainingsstress steht dem Ganzen in keinster Weise nach, weil ich mich natürlich auch als Athlet weiterentwickelt habe und wirklich aus jedem Satz, den ich angehe, wirklich mehr rausholen kann und die Effektivität auf jeden Fall gegeben ist. Also die Qualität der Arbeitssätze, die ist wirklich ziemlich hoch und da merke ich auch, dass wenn ich das bei Klienten mache, dass ich denen mal so ein bisschen Trainingsstress rausnehme, dass dann immer noch mal die Effektivität so ein bisschen steigt, obwohl man davor auch schon gesagt hat, hey, so intensitätsmäßig passt das, ein ne, bisschen Muskelversagen mhm. und so weiter, aber ähm, ja, fahre eigentlich ganz gut jetzt gerade mit diesem Lower-Volume-Approach, gerade in Angesicht des ja, vollen Oktobers und... Ähm,
1: Apropos voller Oktober. Oh. Ich glaube, jetzt wäre es auch interessant, weil... Was steht denn nächste, beziehungsweise was steht diesen Samstag denn an?
0: Ja, wie schon eben vorweggenommen, die Evo Classics, der größte Deutsch, deutsche Natural Bodybuilding Wettkampf. Ich weiß gar nicht, ob sogar nur in Deutschland, aber ja, wird auf jeden Fall ein richtig richtig dickes Ding. Wir sind in der Siegerlandhalle. Ja, Das ist wirklich eine riesige Eventhalle, wo normalerweise eine Konzerte von großen Musikern und so weiter stattfinden. Mhm. Und dort bin ich tatsächlich 2018 als Athlet auch schon mal auf die Bühne mhm. gegangen. Und ja, dieses Jahr bin ich als Coach und Juror vor Ort. Ja, das heißt, ich sitze zum ersten Mal in der Jury und bewerte äh, einige Klassen. Mhm. Da freue ich mich natürlich auch schon sehr drauf. Wird eine coole Erfahrung. Klar, man sitzt natürlich als Zuschauer auch schon immer ne, in den äh, Rängen und ja, judgt so ein bisschen mit. Ne? Mhm. Okay, wen siehst du jetzt gerade vorne? Und äh, ja, jetzt darf ich das Ganze dann auch wirklich zu Papier bringen und, ähm, ja, und dann dafür sorgen, dass da ja, ein fairer Wettkampf dann eben ablaufen
1: kann. Ich, ich muss gerade denken an die letzte Episode, wie du dich aufgeregt hast über die Entscheidung der Judges. Stimmt. Und ähm, äh, warst du schon mal Judge in deiner Karriere jetzt? Als nee, nee, ist mein erstes Mal. Das dein erstes Mal als Judge, ähm, weil am Ende des Tages, du wirst wahrscheinlich auch ein paar Bodybuilding-Herzen brechen.
0: Hm. Ich, ich judge tatsächlich nur die Junioren Bodybuilding-Klasse, also okay. die restlichen Bodybuilding-Klassen nicht, weil ich da meine Athleten dann auch... Äh, okay, okay. Aber ähm, das, 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 das Gute in der Hinsicht ist, dass es nicht auf dich zurückgeführt wird, weil wir sind ja fünf Judges, ich mhm. entscheide das nicht alleine, ja. sondern jeder Juror gibt seine Einschätzung ab und bewertet die Athleten durch. Beispielsweise, wenn jetzt zehn Athleten auf der Bühne sind, dann gibst du dem ersten den du auf Platz 1 siehst, ein Punkt und dem zehnten, der auf Platz 10 ist, zehn Punkte. Und am Ende werden die Punkte, die die Judges verteilt haben, zusammengerechnet ah. und der mit den wenigsten Punkten gewinnt, der mit den meisten Punkten ist dann auf dem letzten Platz.
1: Ist es im Prinzip wie Golfen? Ist es Ist wie Golfen? Bei Golfen willst du im Prinzip auch die geringsten Schläge. Richtig, Richtig, richtig. Also Bodybuilding ist einfach nur Golfen richtig mit den Golfen, dicksten Muskeln. Ja.
0: Die Golfen auf der Wii, aber Legende, wer das noch kennt, das war das beste Spiel. Das wirklich. war das beste
1: Spiel. Gab es auch die besten Memes, obwohl es war Bowling. ne?
0: Bowling fand ich okay, aber da hat man irgendwann nur noch so Strikes geworfen. Das, das war zu wieso, einfach.
1: Wieso gibt es kein Wii-Bodybuilding? Oh, so mit der, der Kontrolle Pose, Pose ziehen. Das wäre geil. Ja, stark. Ähm, wonach? Also habt ihr ein Schema, wonach ihr dann äh, die Kriterien äh, euch dann also anschaut, wonach ihr dann äh, judged oder
0: Genau, es gibt natürlich Wertungskriterien für jede Klasse. Im Bodybuilding ne, sieht das zum Beispiel so aus. 40% Muskelmasse, 30% Definition, 30% Symmetrie. Ähm, man muss jetzt aber dazu sagen, wenn du dann tatsächlich da am Judges-Table sitzt, dann gehst du jetzt nicht jeden, äh, jedes Kriterium einzeln durch, sondern es entscheidet natürlich der Gesamtlook. Richtig. Ja, also man schaut sich die Athleten an und basierend auf den Wertungskriterien der Klasse sagst du dann, hey, den sehe ich, vor, seh ich vorne, den sehe ich auf Platz 3 und den sehe ich weiterhin. Ja.
1: Sprecht ihr euch dann ab auch in der Judge? Also, Nein, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt? Nein,
0: man darf sich auf gar keinen Fall absprechen, ne, weil sonst wirst, kann, kannst du ja durch andere Judges äh, beeinflusst werden. Okay, ja, okay. Du musst ja wirklich dann deine Einschätzung eben abgeben. Deswegen ist es nicht erlaubt, da sich während des Auftritts, während der Bewertung äh, abzusprechen. Jeder bewertet für sich, weil das Ganze muss natürlich möglichst objektiv äh, dann eben bewertet werden und sobald dir jemand sagt, ach hier, der ist doch gut, dann ist das Ganze schon problematisch.
1: Ich verstehe, okay, das wusste ich nicht. Einmal. Genau, also ihr dürft dann nicht miteinander kommunizieren, sonst wird das dann...
0: Ja, genau, wenn dir der eine sagt, hey guck mal, der eine, der ist ja heftig, siehst du den auch so weit vorne? <lacht> ja. <lacht> ja, richtiger Brecher. Ja, voll krass. <lacht> Klar, also nee, das, das, das darf natürlich nicht passieren. Mhm. Äh, deswegen, jeder judgt für sich und am Ende werden dann die Punkte zusammengerechnet und dann entsteht somit das Ergebnis.
1: Sehr, sehr stark. Hast du irgendwelche Erwartungen an dich? Jetzt zum ersten Mal als Judge, hast du da irgendwie schon, sage ich mal, ein bisschen dir Gedanken gemacht, wo, beziehungsweise, natürlich habt ihr eure Kriterien, aber ich sag mal, das Gesamtpaket ist ja wichtig, der Look ist wichtig, das Auftreten ist wichtig, das Pausing ist wichtig, das gibt ja, mehrere Faktoren als jetzt die Grundkriterien ja. und am Ende des Tages, man will objektiv bleiben, aber jetzt ganz persönlich dein Geschmack. Mhm. Was interessiert dich am meisten beim Bodybuilding? Ist es der Look, die Trockenheit, die Härte? Was sind, was sind so die, die Punkte, wo du am meisten drauf achtest?
0: Im Bodybuilding um, safe, der, der Look, um, vor allen Dingen auch der Frame. Ja, also
1: was meinst du mit Frame?
0: Frame wie um, oder wie viele Rundungen du letztendlich hast mhm. ich sag mal so in Isolation sehen ja viele Athleten sehr sehr krass aus aber wenn du die dann wirklich nebeneinander stellst oh, ja. und dann teilweise dann auch die Masseunterschiede dann siehst das ist schon ein sehr sehr wichtiges Kriterium und dann das, den
1: genauen Vergleich genau ne,
0: dann Athleten die ich sag mal in Isolation eben top aussehen dann wirklich nebeneinander zu sehen mhm. das ist ich denke, ich mache dann einfach nochmal den, den Unterschied auf der Bühne. Und ähm, ja, natürlich ähm, Rundungen in der Muskulatur. Ja, was, was für Muskelbäuche hat er? Ausladende Quartz, breite Schultern. Gibt es bestimmte also, Partien,
1: die du am meisten anschaust? Dels, Rücken, ja,
0: Rückens, und Waden? So, Waden eher weniger, okay. weil du sie auch, ich sag mal, nur in den Side- und in den Backposen siehst. Ähm, was, wenn
1: du die von vorne siehst?
0: Das wäre heftig. <lacht> Wenn du so nicht gewarnt hast, dass du sie von vorne siehst, das ist, schon, Eins. Das, ist schon, das ist schon gut. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, nee, aber also vor allen Dingen, ne, die Quads fallen einem im Unterkörper natürlich in den Frontposen äh, ins Auge. Und dann natürlich, okay, wie, wie breit ist der Schultergürtel? Ne? Also, du willst eine möglichst du willst breite, ausladende Oberschenkel haben. Du willst eine schmale Hüfte, eine schmale Taille und dann eben wieder diesen v V-Look im Oberkörper, das heißt breite Schultern, breiter Latt, dicke Arme natürlich ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, aber hier sind natürlich ähm, sehr, sehr viele Posen relevant, ja, also jetzt gar nicht nur die Frontpose, sondern eben auch die Side- und, und, und die Backposen, mhm. aber grundsätzlich willst du eigentlich immer unten breit sein, in der Mitte Partie schmal sein und oben dann wieder breit sein, ich denke, okay. das ist so ähm, ja, der Ideallook ähm, zumindest meiner Meinung nach
1: Wer, wer callt die Posen? Der Head Judge. Der Head Judge. Der André sitzt Patrice. dann auch vorne, der Patrice.
0: André Patrice sitzt vorne und äh, genau, ruft die Posen aus.
1: Mhm. Okay. Das ist auch interessant. Und dann danach, also dann dürft ihr jede Pose dann einmal bewerten oder wie nee. läuft das genau ab?
0: Nee, auch hier ähm, zählt wieder der Gesamteindruck. Ja, es wird nicht Pose für Pose bewertet, es wird auch nicht Kriterium nach Kriterium gewertet. An sich kann man das natürlich so machen, aber du musst dir vorstellen, da kommen dann 10, 15 Athleten in der Klasse auf die Bühne und du hast vielleicht insgesamt dann 10 Minuten Zeit, um die Eliminationsrunde dann ähm, durchzuwerten. Also die Stressig. Athleten, ja, Du hast natürlich Zeitdruck, das heißt, du musst dir die Athleten so gut es geht eben anschauen und dann entscheidet natürlich so der gesamte Eindruck und der, 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 der Schnitt aus, aus allen Posen, sage ich mal. Ja. Ähm, klar wird auch hier der eine oder andere wahrscheinlich gewisse Posen mehr wertschätzen als, als andere Posen. Ne? So eine Doppelbizep-Pose ist vielleicht dann manchmal so ein bisschen imposanter als jetzt so, eine, so ein Line-Up von der Seite oder so. Aber an sich zählen hier alle Posen eben natürlich mit rein und dann muss man halt eben schauen, okay, wie wie gut ist der Athlet eben im Schnitt aller Posen im Vergleich, dann vielleicht zu dem Athleten, der dann davor oder danach kommt. Das ist dann immer so der Vergleich, den man letztendlich ziehen muss. Man hat dann natürlich auch dann die Möglichkeit, wenn eventuell ein Punktgleichstand dann herrscht oder ähm, man sich bei Platz 2 und 3 oder 1 und 2 noch nicht so sicher ist, dann nochmal Einzelvergleiche zu machen. Das okay. heißt, die Athleten werden dann in den Bühnen Bühnenvordergrund geholt und werden dann nochmal gegeneinander eben im direkten Vergleich posen, damit man da nochmal eine bessere Einschätzung eben tätigen kann.
1: Aber da darf man halt auch nicht miteinander kommunizieren? Weil
0: man darf dem äh, Head Judge dann mitteilen, hey, ich will diesen Vergleich nochmal sehen, den brauche ich, um okay. äh, hier eine faire Bewertung eben durchzuführen. Okay. Genau, deswegen darf man hier dann nochmal zu einem Einzelvergleich äh, oder auch, auch einem größeren Vergleich. Man kann auch mehrere Athleten nach vorne holen. Da darf man dann eben nochmal sich das Ganze eben genau anschauen. Dann kannst du die Athleten auch umstellen. Ne? Okay, hast ist vielleicht vier Athleten vorne und dann willst du den einen nochmal neben dem anderen sehen und dann stellst du dir die dann letztendlich auf der Bühne so hin und sagst Auch dann, in
1: der Pose dann? In einer bestimmten Pose? klar. klar. Ja, wow.
0: Sagst du hier Start Nummer 51 und 89 so, kommt nach vorne und dann bitte jetzt hier eine Doppelbizep, danach eine Side Chest und dann eine and Thighs und alle Posen, die du halt sehen wirst. Ne? Da wird wirklich nach jedem Schwachpunkt
1: bewertet. Das und nach so. jeden Stärken. Und Schwächen nach jeden und Stärken. Stärken ist also. alles, äh Am Ende des Tages, Bodybuilding ist doch eine Illusion. Man, man muss nicht den perfekten, die perfekten Gene haben oder den perfekten Körper. Man muss nur wissen, wie man den in, in, ins perfekte Licht rückt. Richtig. Perfektes Licht. Die Siegerlandhalle. Du hast ja schon sehr geliebäugelt mit der Siegerlandhalle, sehr gute Worte darüber gesprochen.
0: Es ist eine Riesenhalle, sehr, sehr schön, vor allen Dingen auch, weil es dort eine Tribüne gibt. Mhm. Ja, das heißt. Die geht nach oben. Die geht nach oben und oh. du kannst überall sehr, sehr gut schauen. Mhm. Letztens bei der ANBF, was ja auch eine tolle Veranstaltung war, da hattest ja. du halt eben keine Tribüne, sondern alle Zuschauer saßen auf der gleichen Ebene. Das heißt, du hattest immer viele Köpfe dann dazwischen, wo du dann vorbei. Schauen musstest, ja, ja. damit du einen direkten Blick auf die Bühne hast. Das wird in der Siegerlate nicht der Fall sein. Geil. Jeder kann wunderbar den Wettkampf und alle Athleten auf der Bühne eben
1: begutachten. Schlecht. Wie viele Klassen, weißt du, wie viele Klassen du bewertest?
0: Ja, ähm, ich bewerte die Bikini-Klassen. Mhm, alle müssten ja, zwei plus Gesamtsiegerstechen sein. Mhm. Ich bewerte die Junioren-Bodybuilding-Klasse. Ich bewerte die Men's physik klassen auch hier beide plus Gesamtsiegerstechen. Mhm. Genau, deswegen von allem so ein bisschen was dabei. Men's physik da bin ich tatsächlich jetzt, glaube ich, auch im Team mit dem Bessert, der einzige Athlet, der bisher in der Physikklasse auch gestartet ist. Das heißt, wir haben da vielleicht nochmal ein paar mehr Erfahrungswerte, deswegen sind wir natürlich auch für diese Klasse dann mit eingeteilt und die restlichen Bodybuilding-Klassen, die kann ich leider nicht judgen, weil ich da natürlich meine Athleten dann auf den Bühnenauftritt einstimmen muss, muss mich auch am Wettkampftag noch um die Farbe kümmern. Also,
1: das wird. Oh, wow. Ja, ja,
0: das wird, das, wird, das wird ein Wahnsinnstag. Also da geht es dann wirklich ab 5 Uhr morgens dann schon los mit den ersten Farbschichten. Boah. Dann müssen wir natürlich auch fürs Meet and Greet dann vor Ort sein, also von 8 bis 11 Uhr ne, Meet and Greet ähm, in, in der Halle äh, mit dem Evo-Team. Und genau, dann geht es anschließend dann los mit dem, mit dem Wettkampf, dann eben als Judge äh, und dann anschließend da wieder in die Coach-Rolle schlüpfen und nochmal Farbe korrigieren und beim Aufpumpen unterstützen und dann natürlich Anweisungen geben, wenn meine Athleten dann auf der Bühne sind.
1: Ich bin fasziniert. Also erstmal das Behind the Scenes, sage ich mal, so ein bisschen von den Juro Juroren, von den Judges, was da alles abläuft, weil natürlich als Außenstehender weißt du ja nicht genau, wie man, mhm. also ich wusste nicht genau, nach welchen Kriterien man da bewertet, wie es wirklich aufgebaut ist, wie wie man das äh, mit der Kommunikation handhabt. Das fand ich jetzt sehr interessant und auch dein Alltag der ist, ich glaube, da würden dir die Zuhörer und auch die Zuschauer zustimmen, sehr, sehr stressig.
0: Ja, es ist immer so die Frage, wie man es definiert. Ähm
1: also empfindest du es nicht irgendwie?
0: Es ist anspruchsvoll. Es ist, ich, ich würde nicht sagen stressig, aber so der Tag ist voll und mhm. auch fordernd. So, Ich habe jetzt kaum Aktivitäten dabei, wo ich jetzt sagen würde, ey, das ist so so entspannte Fließbandarbeit oder sowas weißt du
1: <lacht> richtig, das, richtig man
0: muss schon immer ne auch ähm, im Kopf frisch sein ja genau und man ich, ich kann nicht müde oder irgendwie ko sein das richtig. das kann ich mir in meinem Alltag absolut nicht leisten ja also äh, wenn ich da mal irgendwie eine Nacht durchfeiern würde so ich könnte nicht arbeiten so das ist genau. einfach nicht machbar deswegen so mein ähm, die Tätigkeiten, die ich machen muss, die zwingen mich eben auch in so eine in so geregelte Strukturen rein. Ich muss zeitlich ins Bett gehen, ich muss meine, mindestens meine acht Stunden Schlaf reinbekommen und äh, ja, das ist ähm, aber irgendwo auch einfach ein Privileg, ne? also so diese Möglichkeiten zu haben, ähm, mit, mit, mit so tollen Leuten eben erstmal zusammenzuarbeiten mit meinen Klienten hier im Ivo Gym einen Podcast zu machen mit einer fucking Nebelmaschine im Hintergrund. <lacht> Für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Ich glaube, der, der Rauch steht hier bis zur Decke. Ähm, also ich würde es nicht als stressig bezeichnen. Es ist natürlich fordernd, aber ähm, genau in dem Bereich will ich ja auch äh, weiter wachsen. Ne? Deswegen ähm, brauche ich ja auch eben diese Belastung eben relativ nah an der Grenze. Ne? Vielleicht jetzt nicht wirklich immer äh, genau dran, aber ne? zumindest so in dem Bereich, wo man sagen kann, hey, da adaptiert man noch, ne? genau wie im Training. Ne? Du musst genau. einen gewissen Stress eben auch verkraften, damit da die Anpassungen eben stattfinden und so ist es eben auch mit allen anderen Dingen im Arbeitsleben und dementsprechend, ja, es ist schon eine schöne Sache und definitiv ein Privileg, auch irgendwo überhaupt diesen Druck so ein bisschen zu
1: haben. und ja. Bist du so ein Typ, dass du, also du magst wahrscheinlich Challenges, ja. draufstehst. okay, aber... Kannst du auch unter Druck gut arbeiten oder hast du da Probleme mit weil es wirkt so als würdest du dich so ein bisschen drauf also natürlich freuen wir uns auf die Evo Classic aber wenn du mit deinem Alltag jetzt mit dem 5 Uhr aufstehen die Farbe drauf packen auf deine Athleten schauen du hast ja wie viele Athleten die da jetzt äh, auf den drei Bet an dem drei, drei dem Athleten du ja. musst dich um drei Athleten kümmern ja. du hast die Klassen die du bewerten musst du bist allgemein da noch als Person äh, sage ich mal Ansprechpartner für für die ganzen Leute die da hinkommen ja. Ja. Du bist den ganzen Tag im Prinzip verplant. Mhm. Keine freie Sekunde. Nee. Und da, da bin ich halt wirklich beeindruckt, dass du das so easy handelst, weil du. Ja, noch habe ich es nicht easy gehandelt, aber. <lacht> es wirkt, also es wirkt sehr, 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 sehr. Du wirkst vorbereitet, du wirkst confident, du wirkst ja. ready und das ja. ist Hammer und das, das, das strahlt so auch aus. Und deswegen, ich denke mir einfach nur Hut ab, auch wenn wir jetzt noch nicht bei der Evo Classic sind. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Ding
0: bin ich mir auch wirklich sicher. Ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich auf die Herausforderung. Ja. Ne, mit guter Planung und Vorbereitung im, im, im Vorhinein ne, schafft man wirklich viele Dinge. Da muss man sich dann auch einfach, muss man dann letztendlich auch ehrlich mit sich sein, hey, was, was gilt es jetzt alles zu tun? Ich habe die letzten Tage schon so viele Dinge vorbereitet. Ich habe ellenlange To-Do-Listen ne, mit ganz vielen Punkten. Ich muss mir wirklich immer alle so, so Kleinigkeiten wirklich immer aufschreiben, hier ein Paket noch bei der DHL-Station abholen und sowas, ne, dass man da wirklich seine To-Dos letztendlich auch abgeleistet bekommt und ähm, ja, so bin ich bisher immer gut gefahren mit einer guten Vorbereitung, einer strukturierten Planung und dementsprechend, ähm, ja, denke ich, wird das bei der IWO auch wunderbar funktionieren und ja, freue mich dann in die beiden Rollen dann äh, reinschlüpfen zu können. Ich habe auch viele Klienten dann noch mal äh, vor Ort, die aus ganz Deutschland auch anreisen, um sich natürlich den Wettkampf anzuschauen. Und mit denen will ich natürlich auch vor Ort nochmal ein bisschen Zeit verbringen, ein bisschen kommunizieren. Also ähm, ja, es sind viele Dinge, die da äh, zusammenkommen. Aber ja, freue mich an die, auf die Herausforderung, auf den Tag. Und äh, kann nur gut werden, kann man nur dran wachsen. Äh,
1: Sehe ich genauso. Wird schon,
0: wird schon alles sinnhauen. <lacht> Berichten wir dann auf jeden Fall in der nächsten Episode, nächste Richtig. Woche dann, ja. äh, wie das alles gelaufen ist. Dann gibt es ein kleines Recap zur Ivo Classics.
1: Hammer. Danke, Luis. Danke für die Antworten. Danke für die Energie. Ich, du, du sprichst dir gerade vor, vor Energie. Ich freue mich, dich am Samstag dann äh, an, dem, an dem Judges Tisch zu sehen.
0: Daniela ist auch am Start, er ja, fleißig helfen. Ja. Ich, bin,
1: ich bin Helfer, ich bin Staffmitglied. Nice. Ich bin ein bisschen hinter den Kulissen.
0: Ja. Jupp ist auch am Start, hinter der Kamera. Also alle vor Ort, das ganze Team wird am Start sein. Genau. Wird ein geiles Event.
1: Es wird ja. heftig. Ähm, an alle da draußen, falls ihr nicht an Ort und Stelle seid, soweit ich weiß, wird es auch eine Möglichkeit geben, dass es auch online ja. eine Plattform gibt, die wird noch durchgegeben, soweit ich weiß, wo man sich das schöne Spiel sich dann auch anschauen kann, also keine Sorge, und wenn nicht, dann, ich glaube, so viele Stories und Livestreams auf den ganzen sozialen Medien, da wird man schon auf jeden Fall Wind bekommen.
0: Ich glaube, man wird nicht drum herum kommen. Um ich denke den. auch nicht. Ja. Also. Es gibt auch ganz viele Monsterdosen vor Ort. Also wenn ihr da seid, so haltet mal auf, schau, da kommt irgendwann so ein Monster-Truck Monster angefahren und dann gibt es ein paar Dosen. Also Ja, wird schon, wird schon witzig. Ja, geil. Mega. Ja, zum Ende jeder Episode immer noch kurze, kurze Werbung natürlich an der Stelle. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne bei eurer nächsten Bestellung bei Evo Sports View den Code HYPER nutzen. Damit spart ihr 10% und unterstützt natürlich den Podcast. Daniele, zum Ende, zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify Playlist. Was? Das ist ganz was Neues. Schauen wir kurz nach. Ich habe tatsächlich gestern so einen neuen Track gefunden. Ähm, muss sagen, als ich so mit Training angefangen habe, habe ich immer so Metal und Rock und so beim Training gehört. Und da habe ich jetzt nochmal ein Schmuckstück gefunden. Der Track heißt Igdrasil von ähm, die Band Legends of Metal oder, oder Brothers of Metal oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau, aber der Track ist geil.
1: Dazu wurden bestimmt krasse PRs gesmashed.
0: Er hat irgendwie auf 40 Millionen Aufrufe, 40 Streams, Millionen. 40 Millionen Streams bei Spotify äh, ja, habe ich gestern rauf und runter gehört, muss auf jeden Fall auf die Playlist drauf.
1: Steht da vielleicht in Zukunft noch ein, eine Bodybuilding-Show mit dem Song auf, dass du da dass oh, du eine Posing-Routine machst? Du? Vielleicht uh. verbrauchen wir
0: den Track mal in irgendeinem YouTube-Video oder sowas. <lacht> Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, nicht Proben, schlecht.
0: Ja, ist so Metal immer ein bisschen schwierig. ist halt Relativ schnell und es ja hat nicht immer so diese
1: Du magst, du magst elegantes Posen. Ja,
0: na, ich fahre ja auch schon so ein bisschen so schneller. Aber ich glaube, der Track gibt nicht so viel her mit so Höhen und Tiefen. Ich finde, das mm. ist immer wichtig in, in so einer posing ja, dass man wirklich so Akzente hat oder auch so einen gewissen Rhythmus, wo du wirklich dann die Posen drauf ich, machen kannst. Ich sehe schon, du bist wenn, ein Entertainer. Das ist es in der posing so wichtig. Ja.
1: Also, ich freue mich schon, wenn du wieder auf die Bühne gehst und da deine Deine World Tour Mast. <lacht> <Ja, lacht> um, nächste,
0: nächste Prep wird wild.
1: Ich habe auch einen Song und zwar Tory Lanes hat sein neues Album gedroppt. Und dann nehme ich den Song Where to Start von Tory Lanes. Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Das neue Setup hier, Jupp hinter der Kamera. Wir haben zwei neue Mikros hier am Start. Ich, ich hoffe, hoffe, man hat gehört ich hoffe, man hat es gehört, also wir haben auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied mitbekommen. Schreibt mal in die Kommentare, 1 bis zehn und keine sieben. <lacht> sieben ne? ist verboten. Wie ist die Soundquality, Wie ist die aufnahme -Quality? Wir werden nie wieder verpixelt sein. Okay, keine verpixelten yeah. YouTube-Videos mehr. <lacht> ja, ja. Immer,
0: immer richtiger Fokus und sowas. Genau, richtig.
1: Und ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Luis, ich danke dir. Job hinter der Kamera. Vielen Dank auch dafür und äh, wir sind dann out of here.
0: Out. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.